0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Mensch oder Maschine. Heute schauen wir uns die Jobs der Zukunft an. Mensch oder Maschine, was ist denn eigentlich in Zukunft noch da? Welche Art der Arbeit können wir verrichten, wenn die Maschinen einen Großteil unserer Arbeit übernehmen? Und genau deshalb ist Janike Stör heute zu Gast. Sie ist Jobtesterin. Sie testet verschiedenste Jobs, aktuell hat sie sich dem Thema Zukunft der Arbeit gewidmet. Wir sprechen über Jobs, die es aktuell vielleicht nur so ein bisschen gibt und auch über Jobs, die es vielleicht erst demnächst geben wird. Es ist ein spannender Einblick aus der Praxis, es ist ein spannender Einblick von einer Frau, die sehr viel rumkommt und dementsprechend einen sehr, sehr, sehr weiten Blick auf diese Thematik hat. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Janike Stöhr. Los geht's! Du suchst und testest Jobs der Zukunft. Wieso, weshalb, warum? Warum machst du das?
1: Ja, ich bin ja Berufsberaterin oder Jobcoach, das klingt besser. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass... Menschen sich an mich wenden, deren Job durch die Digitalisierung wegfällt und bei mir geht es immer darum, Erfüllt oder Erfüllung zu finden in der Arbeit und ich habe eben gemerkt, dass manche Menschen schon erfüllt arbeiten, aber dass sich gerade so viel tut auf dem Arbeitsmarkt, dass ich das gerne wissen wollte, was das ist, was passiert, was sich entwickelt, damit ich einfach eine gute Beratung machen kann. Und so bin ich darauf gekommen, Jobs der Zukunft zu suchen und zu testen. Also ich hatte ja schon mal Jobs getestet, das war 2014. Da habe ich 30, Jahr, äh, 30 Jobs in einem Jahr ausprobiert und äh, wollte immer weiter Jobtesterin sein und habe eigentlich nur ein neues Thema gesucht. Und dann kam mir das einfach ganz gelegen.
0: Ja, das, also an der Börse wurde, würde man jetzt sagen, du hast Skin in the Game, also du hast dann diese Jobs auch zumindest mal ausprobiert für eine oder zwei Wochen. Das äh, ist ja dann etwas anderes, wenn man etwas empfiehlt oder mit jemandem über etwas reden kann und auch weiß, was dieser Job ist, ne? Also du hast ja äh, völlig absurde Sachen auch dabei, da kommen wir gleich noch hin, aber du hast auch ähm, Dinge, die man schon kennt und äh, wie, wie suchst du sowas aus? Also hast du einfach gesagt, gut jetzt mal 30 Jobs, die google ich jetzt mal und die ersten 30, die ich beisammen habe oder wie kommt man auf diese Liste?
1: Ähm, genau, das sind ja Jobs der Zukunft und ähm, ich habe erstmal überlegt, ist das überhaupt möglich, Jobs der Zukunft zu testen, weil es gibt ja die Herausforderung, dass man eben nicht testen kann, was es noch nicht gibt und ähm, habe dann mit ganz vielen Leuten gesprochen, also auch Zukunftsforschern und irgendwann hat einer gesagt, ja, ich glaube, es geht und dann habe ich gesagt, okay, wenn der das sagt, ähm, dann geht das auch und dann kriege ich das hin und ähm, ja, mir ist einfach empfohlen worden, zu gucken, welche Trends gibt es eigentlich. Also es gibt ja Megatrends, Makrotrends, Mikrotrends, also je nachdem, wie man es aufteilen will. Und welche Herausforderungen oder Probleme entstehen eigentlich aus diesen Trends heraus oder welche Bedürfnisse auch. Und dann die Frage zu stellen, wie kann man denen begegnen? Und würde es jemanden geben, der dafür Geld bezahlt? Und sozusagen über diese Schiene habe ich mich Themen gewidmet und Trends gewidmet und überlegt, was könnte daraus eigentlich resultieren und habe mich mit vielen Leuten dazu ausgetauscht und ähm, habe dann angefangen mit den Basics, habe als Data Scientist oder Scientistin gearbeitet, sagt man das so, <lacht> Netzwerkmanagerin, Filterbubble-Burster, Fachärztin für Ökopsychosomatik, Sustainability-Managerin, Reputationsmanagerin und äh, so weiter.
0: Krass, also kam das alles so Stück für Stück und Leute haben dir hier was erzählt dort und dann ging das einfach so los.
1: Ja, ich hatte ja schon Erfahrung aus meinem ersten Projekt und da habe mhm. ich ähm, das auch Stück für Stück organisiert und äh, ich glaube, sonst ist es sehr schwierig, 30 Jobs auf einen Schlag zu organisieren und das dann auch so zu machen. Und von daher ist es immer ganz äh, hilfreich, sich das in kleine Portionen zu, einzuteilen und dann auch in kleinen Portionen zu organisieren. Dann ist das alles ganz machbar. Und genau so bin ich hier jetzt auch vorgegangen. Das heißt, ich habe erstmal geguckt, ähm, ja, welche Trends interessieren mich? Also ich hatte, ich habe schon Ideen für 30 oder 60 Jobs der Zukunft oder auch 90. Ich habe da Wende und Post-Its noch und Löcher und habe dann geguckt, okay, wo kann ich am ehesten den Praxiseinstieg schaffen, ne? weil ich muss ja immer den Link zurückhaben zu dem, was heute schon existiert ne? oder den Link nach vorne machen. Was könnte daraus mal entstehen? Und ähm, dann habe ich geschaut über mein Netzwerk, wen kenne ich eigentlich, der jemanden kennen könnte und bin dann an die ersten Firmen gekommen.
0: Cool. Also ich fand dein erstes Projekt ja schon wahnsinnig spannend. Also ich ich habe davon mitbekommen 2014 du hast es gerade gesagt und jetzt viele jahre später lernen wir uns mal kennen also das erste mal virtuell wir sind uns noch nie live begegnet deswegen ist das schon spannend weil man weil ich auch jetzt merke ja ich fand das damals schon krass was du machst und jetzt hat es ja noch mal eine dimension mehr du hast aber gerade schon gesagt du hast ja auch immer den bezug zum Hier und Jetzt und zum Beispiel dem Beruf Data Scientist oder Data Scientistin, vielleicht kriegen wir jetzt äh, äh, E-Mails, so muss man es aussprechen <lacht> ähm, oder betonen. Ähm, das ist ja auch ein Job, den es in der Gegenwart gibt. Ähm,
1: genau. Ähm, und ich hatte auch überlegt, also das ist jetzt schon ein Weilchen her, dass ich da, da den Job gemacht habe. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, es gab die Herausforderung, ja nichts testen zu können, keine praktische Erfahrung machen zu können, von etwas, das es noch nicht gibt. Und deswegen musste ich immer gucken, was gibt es schon? Und dann von da aus überlegen, wo könnte das mal hinführen? Und bei dem Data Scientisten, ähm, das war einfach für mich eine super wertvolle Grundlage, weil ähm, ich das Thema Algorithmen dadurch verstanden habe und wie wichtig eigentlich Daten sind. Und äh, das ist einfach die Basis für ganz vieles andere gewesen, das ich mir vorgestellt hatte. Und deswegen war das eigentlich ein ganz guter Move, damit anzufangen, auch wenn das an sich ein Job der Gegenwart ist. Aber was daraus entstehen könnte, ist zum Beispiel ein Data Broker, der, ähm, also Daten sind ja, wenn sie zu Informationen gemacht werden, ähm, viel wert und warum dann nicht auch die eigenen Daten gewinnbringend einsetzen. Ähm, heute tauschen wir vielleicht die E-Mail-Adresse gegen irgendein Freebie, aber äh, es könnte auch Data Broker geben, die äh, sich dafür einsetzen, ähm, dass ich zumindest äh, einen Benefit aus den Daten, die ich ja ohnehin überall hinterlasse, ziehe. Oder es könnte jemand in einem Unternehmen geben, der einfach darauf guckt, dass Unter äh, Informationen ordentlich abgelegt werden, weil es gibt ganz viele ähm, Informationen, die in so einem Unternehmen gewonnen werden, aber die meisten sind so bescheiden abgelegt, dass man sie nicht zu... Ähm, oder Daten gibt es, die dann nicht zur Information weiterverarbeitet werden können. Und da geht total viel äh, verloren einfach, was schade ist.
0: Hm. Ja, äh, finde ich völlig legitim zu sagen, mit diesem Job, den es jetzt schon gibt, hat man das Fundament. Du warst ja, glaube ich, zwei Wochen äh, in der Firma, oder? Genau. Ist das ist immer so ein Zeitraum. Ähm, ich
1: habe in meinem ersten Projekt immer eine Woche pro Job getestet um das vergleichbar zu halten und habe dann gedacht, okay, das, dieses Projekt, das wird ein bisschen komplexer, ein bisschen schwieriger, gebt dir mal zwei Wochen und äh, habe dann da zwei Wochen gearbeitet in einer Firma, die auch Data Science demokratisieren wollte und äh, habe dann da meine Auswertung gemacht und meine äh, statistischen Analysen und habe dann gemerkt, echt, zwei Wochen sind zu viel. Also nicht, weil man die Zeit nicht braucht, um das zu verstehen, aber weil ich dann immer denke, ich habe so viel Zeit und dann fange ich an zu trödeln und dann gucke ich irgendwie so, Warum? Also ich konzentriere mich einfach nicht mehr, ich fokussiere mich nicht mehr so aufs Wesentliche und deswegen habe ich hm. den Job zwei Wochen gemacht und danach aber wieder auf eine Woche reduziert.
0: Okay. Ja gut, das reicht ja wahrscheinlich auch, um einen guten Eindruck zu bekommen. Wir haben ja den Schwerpunkt Mensch oder Maschine, deshalb kann ich ja ganz ehrlich dazu sagen, haben wir den Schwerpunkt hier jetzt schon auf die Berufe gelegt, die uns irgendwie auch in Bezug Maschine streifen. Du hast auch als VR- oder VR-Experience-Designerin gearbeitet. Also was kann man sich darunter vorstellen? Also ich kann es mir so ein bisschen, also VR und dann, ich habe schon mal PlayStation gespielt, ich habe mir schon Filme angeguckt, alles auch über FSK 18 war dabei. Und das war irgendwie komisch, aber auch faszinierend zugleich. Geht es jetzt darum, dass wir wirklich bald dann, also Fernseh gucken, das ist ganz normal?
1: Wäre ja, denkbar, ja. Also, VR Experience Designer, dieser Titel, den hat sich die Firma ausgedacht für mich im Prinzip, weil ich eben diesen Job kennenlernen wollte. Und sie haben gesagt: Keine Ahnung, wie das heißt, was wir da machen. Keine Ahnung, welcher Jobtitel da der passende ist. Und dann haben wir uns eben den für den entschieden. Und ich finde den auch ganz passend, weil es darum ging, wirklich im virtuellen Raum eine User Experience ähm, zu gestalten. Also eine, eine Erzählung im Prinzip, wie ein Nutzer durch diese virtuelle Welt geht und was er dann für Interaktionspunkte da haben soll und was er machen können soll. Und ähm, haben da quasi virtuelle Geschichten erzählt und ähm, Routen gelegt und Interaktionspunkte eben eingebaut.
0: Und ähm, was war... Oder was leitest du daraus ab? Also du hast jetzt das gemacht, schaust du dann, okay, wie wird VR in fünf oder zehn Jahren sein oder sagst du, okay, das reicht mir und jetzt gucke ich, wenn die Menschen zu mir kommen und sich vorstellen könnten, in diesem Bereich was zu machen. Wie kann ich mir da die Verknüpfung mit dem Alltag vorstellen?
1: Also im Prinzip ist es ja auch wieder ein Job, der schon existiert. Also es gab vielleicht den Jobtitel noch nicht, aber ähm, da ist super viel Potenzial drin und es entwickelt sich ja auch weiter in dem Sinne, dass es ähm, zum Zeitpunkt meines Tests oder meines, meiner Woche da schwierig war, ähm, sich wirklich immer im virtuellen Raum zu bewegen. Das heißt also zu entscheiden, ich gehe jetzt nach links, ich drehe mich nach rechts ähm, und wirklich ähm, sich zu bewegen. Also dafür sind einfach ganz viele Punkte notwendig, die abgemessen werden. Und das System muss alle Möglichkeiten abbilden, die es gibt, sich darin zu bewegen. Und heute ist es einfach so, dass Routen vorgegeben werden. Also das ist noch sehr beschränkt, was da möglich ist. Aber es ist ja eben in der Entwicklung. Von daher ist da noch viel Potenzial. Und du beziehst dich ja mit deiner Frage auf Jobsuchende beziehungsweise Leute, die Erfüllung suchen, die ich dann berate, oder? Ja, genau. Also wenn ich feststelle, dass, wobei ich den, die Beratung umgelegt habe in einen Kurs und die Ideenentwicklung auch mehr denjenigen und sein Umfeld einbezieht, aber wenn ich merke, dass jemand Interesse hat an zum Beispiel Zukunftstechnologien oder an virtuellen Raum oder an Storytelling an sich und computeraffin ist und gerne vielleicht 3D-Modelle bastelt oder 3D-Grafiken entwirft, ähm, dann würde mir schon dieser äh, Job dazu einfallen, ähm, aber vielleicht auch tausend andere. Also weil ich glaube ja. einfach, dass es nicht den einen Traumjob gibt, sondern dass es einfach mehrere Möglichkeiten gibt. Aber das wäre so eine Verknüpfung für jemanden, der eben diese Vorlieben hat und vielleicht auch bestimmte Fähigkeiten, die da drin gefragt sind. Aber ehrlich gesagt ging es mir auch selber eher darum zu verstehen und ein Gefühl zu haben, in welche Richtung kann man eigentlich weiterdenken und wie entwickelt man eigentlich Jobs der Zukunft und ähm, von daher, ehrlich gesagt, habe ich den Job als VR-Experience-Designerin noch niemandem empfohlen, weil es irgendwie nicht passte, aber dafür ganz viele andere Berufe, die einfach ich noch nicht getestet habe, aber die trotzdem entstehen könnten. Also von daher ging es mir eher bei dem Projekt darum zu gucken, welche Trends wirken, in welche Richtung kann man weiterdenken, natürlich irgendwie prinzipiell in alle, aber vielleicht äh, finde ich ja persönlich auch alle nicht so ähm, gut, also ich hatte, jetzt komme ich echt vom Höchstchen ins Stöckchen. Also, wenn äh, es zu viel wird, sag Bescheid. Also, ich war mal auf einer Konferenz und habe da einfach gemerkt: Leute, die wirklich Zukunft. Technologien entwickeln oder wirklich große Visionen haben, sind manchmal so in einem Tunnel drin, das war mein Eindruck, die wirklich nur nach vorne gehen und das komme, was wolle, durchziehen wollen. So, das war mein Eindruck, als ich mich mit dem Thema angefangen habe, zu beschäftigen. Und das eine Thema, das mir da begegnet ist, war das Thema Afterlife-Design und ich habe mich gefragt, ist dieser Mensch, der das jetzt eben entwickeln will, wirklich, Ist das? Es geht der verantwortungsvoll damit um? Was könnte das alles bewirken, wenn ich jetzt ähm, meine Mutter zum Beispiel weiterleben lassen könnte und also was macht das mit mir? Und ich finde, da steckt einfach ja. so, so viel Verantwortung drin, dass ich eben mir auch die Frage gestellt habe, in welche Richtung möchte ich weiterdenken? Und genau, das wollte ich einfach verstehen und meinen Blick dafür öffnen, für, für die Beratung auch.
0: Hm. Du hast noch drei Jobs, die, die du mir ganz kurz erklären musst, weil ich kann mir so ein bisschen darunter vorstellen. Aber ich glaube, es könnte auch eine komplett andere Richtung annehmen. Ähm, Social Scoring Advisor. Was macht man da? Ähm,
1: da berät man. Also kennst du? Du kennst vielleicht Black Mirror, die Sendung, äh, die Serie. Ja, ja. Ähm, und da gibt es eine Folge. Auf eure,
0: Netflix ist die ja. mhm. Die
1: das komplett also eins zu eins abdeckt. Ähm, Social Scoring ist ja ähm, eine Idee, die in China geboren wurde und auch schon ins Leben gerufen wurde, ähm, krasserweise. Also die die Idee des Social Scoring Advisors kam äh, noch vor vor, dem vor der Einführung dieses Scoring-Systems und es geht eben darum, dass ähm, ja unheimlich viele Daten gesammelt werden von den Bürgern, den chinesischen Bürgern, und daraufhin kriegen sie einen Score und daraufhin kriegen sie einen Kredit oder eben auch nicht und dürfen eine Wohnung kaufen oder eben auch nicht oder können einen Beruf ergreifen oder eben auch nicht, dürfen ausreisen oder nicht. Also im Prinzip hängt sehr, sehr viel von diesem Score dann ab. Und ein Social Scoring Advisor hilft dir einfach, diesen Score ähm, ja, möglichst hoch zu halten, damit du die Sachen, die du machen möchtest, auch machen kannst.
0: Das heißt, er berät dich. Er sagt dann, hier, geh nicht bei Ruhe, die Ampel, das ist dumm, kriegst immer minus fünf Punkte.
1: Genau, oder der guckt sich vielleicht auch dein Leben an, was machst du und wo kannst du noch optimieren. Ah, okay. Und äh, vielleicht mhm. auch, ähm, fände ich persönlich sehr schlimm, aber vielleicht sagt er auch, ey, halt dich von dem und dem lieber fern, weil der zieht deinen Score ganz schön runter. Ähm, ähm, auch das wäre eine Möglichkeit.
0: <lacht> okay, das ist schon krass, ne? Also wenn man äh, sich das mal überlegt, aber... Ähm ja, interessanter Punkt. Vielleicht gehen wir während dieses Themenschwerpunktes da noch tiefer rein. Also da hast du mich gerade auf eine Idee gebracht. Mal gucken, ob sich das umsetzen lässt. Äh, Filter Bubble Burster. Also was ist das? Das
1: ist auch eine Idee, die ist entstanden, als ich äh, in diesen Data Science Bereich reingeguckt habe, weil... Ähm ja, ich habe mit den Kollegen da gesprochen und die sagten, ja, stell dir mal vor, hier du hast, bist, äh, wohnst du in einem Stadtteil, sagen wir mal, Prenzlauer Berg, ja, und ähm, dir werden Produkte vorgeschlagen aufgrund deiner Daten und dann gehst du auf den Spielplatz und alle Kinder haben die gleiche Fuchsmütze auf. So, ist irgendwie nett, wenn du die, die selber gut findest für dein Kind, aber ist dann uncool, wenn es halt alle, alle haben, die irgendwie ähnlich ticken wie du selbst. Und ja. ähm, da kam eigentlich so die Idee, ist es eigentlich nur positiv, wenn wir passende... Habe ich mich vorher auch schon mit auseinandergesetzt, aber da war es nochmal verstärkt. Es ist eigentlich, also diese, dieser Frage nachzugehen, ob das nur positiv ist, äh, wenn man passende Empfehlungen bekommt von einem Algorithmus, der dann Daten auswertet. Und ähm, ist es nicht eigentlich, wäre das nicht eigentlich auch schön, mal überrascht zu werden? Und dann habe ich mich irgendwie in die Richtung informiert und bin dem mal nachgegangen, weil man kann auch sagen, jeder Trend hat auch einen Gegentrend. Also es gibt immer die andere Seite auch. Und dann habe ich gesehen, dass es schon Firmen gibt, die sowas machen. Ich war dann bei Ask Helmut, die tatsächlich auch die Idee hatten, also das ist ja eine Firma, die ähm, Eventempfehlungen ausspricht. Und ihre Idee war, dass sie den Nutzern, also Daten von den Nutzern sammeln und dann möglichst passende Empfehlungen für sie aussprechen. Und dann ist aber herausgekommen in, in der Realität, dass die Nutzer dann am zufriedensten waren, wenn sie irgendwo hingegangen sind und überrascht wurden. Also wenn sie Ach. Ähm, eben ja. ja nicht das bekommen haben, was die eh schon kennen und gut finden, sondern wenn sie was Neues erfahren haben und ähm, haben daraufhin ihr Geschäftsmodell umgedreht. Und es gibt auch äh, zum Beispiel äh, Unternehmen, die sich um Nachrichten kümmern. Also dass du nicht nur immer wieder Nachrichten bekommst, die deine Meinung halt unterstützen. Also ist ja einfach durch Social Media auch bedingt ähm, leider eine große Gefahr geworden, sondern die ähm, kümmern sich halt darum, dass du alles bekommst. Zum Beispiel zu einem Thema alle ähm, Meinungsspektren äh, serviert bekommst oder ähm, ja, einfach zu Themen aufgeklärt wirst, die vielleicht auch deiner Meinung widersprechen.
0: Hm. Also man, äh, Burst heißt ja auch irgendwie zerstören, platzen äh, oder Explosion irgendwie, das verbinde ich mit dem Wort, also man sprengt die filter ja. und äh, ganz aktiv. No, und es gibt Ach,
1: auch zum Beispiel Deutschland spricht, das würde ich auch darunter zählen, ähm, kennst du bestimmt, aber ich kann es dir ja nee. nochmal erzählen, das ist so ein Verein, der ähm, sich darum kümmert, Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen zusammenzubringen und die reden dann miteinander. Ja, ich habe mich auch schon man mal. Man kennt
0: diese, diese Videos bei, bei, bei Facebook. Das kann sein, äh, ja, wir verlinken es einfach, aber das äh, könnte sein, dass es das Gleiche ist. Aber, also man bringt Leute zusammen, die sich sonst nicht begegnen würden, weil sie unterschiedliche Interessen, Herkünfte, was auch immer haben. Genau, vielleicht auch ähm,
1: po äh, unterschiedliche politische Ansichten. Äh, vielleicht ja. jemand, der. Ähm, sagt, bitte alle Flüchtlinge ins Land, wir müssen jedes Menschenleben retten und vielleicht jemanden, der sagt, finde ich kritisch, weil XYZ. Also wirklich unterschiedliche Meinungen, Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammenzubringen und die in den Dialog bringen, weil das einfach verloren geht, dadurch, dass wir eben in diesen Filterblasen uns aufhalten, immer nur das bekommen, auf das wir reagieren, also entweder das, wo wir immer laut Ja sagen oder das, wo wir laut Nein schreien und dadurch gibt es so eine Entwicklung, eben das wir uns von anderen abgrenzen. Wir und die und ähm, einfach in solchen Gruppen reden. Und das ist einfach sehr, sehr gefährlich für die Demokratie.
0: Okay, cool. AI-Value-Designerin. Da kann man sich schon ein bisschen mehr drunter vorstellen, aber äh, vielleicht hast du auch was ganz anderes gemacht.
1: Genau, den, der Job, der, den, den, der steht tatsächlich noch an. Aber ich kann dir trotzdem okay, erzählen, ja. was es ist. Ähm, und zwar geht es eigentlich darum... Wenn wir Algorithmen programmieren oder entwickeln, dann ist es ja quasi eine Abfolge von genauen Anweisungen und dann immer Entscheidung, ja, nein, oder welchen Weg gehe ich als Algorithmus oder als Computerprogramm. Und ähm, diese Algorithmen werden ja gebaut von Menschen ähm, und müssten eigentlich auch ja ethisch betrachtet werden ne? also es gibt ja auch die die berühmte Diskussion ein selbstfahrendes Auto ähm, kommt in eine Situation wo eine alte Dame über die Straße geht und ein Kind irgendwie von von rechts auf die Straße läuft ähm, kann dann entweder ausweichen der alten Dame und äh, das Kind überfahren oder eben äh, weiterfahren und die Oma überbrettern sage ich jetzt mal ne? ähm, und was macht wie entscheidet sich der Algorithmus und ähm, das macht eben ein AI-Value-Designer, der, der drauf guckt, ähm, wann wird es eigentlich äh, berührt, dass ethische ähm, Bereiche mhm. und dann ähm, da ja, genug hinterlegt, dass das eben in unserem Sinne ist.
0: Mhm. Du warst ja auch oder du bist in einem Job Unternehmensphilosophin. Das finde ich ganz spannend, weil das passt ja zum AI-Value-Designer oder zur Designerin, weil äh, wir haben dann viele technische Berufe. Das ist ja das, was wir auch immer denken von der Zukunft. Die Maschine äh, nimmt uns alles weg und wir hängen dann äh, chillend in der Hängematte rum und das Grundeinkommen kommt auf unser Konto automatisch. Wir müssen nichts mehr tun. Ähm, aber hier bei einer Unternehmensphilosophin gibt es neben diesen Technologien Dingen ja auf einmal auch die Suche nach der Philosophie. Also ein bisschen auch das, was wir hier in diesem Podcast machen. Ähm, war, ist das so eine kleine Randerscheinung oder siehst du das generell, dass es zu diesen technischen Entwicklungen auch so diese menschliche Komponente, diese ethische, diese moralische gibt?
1: Ich hoffe es zumindest und ich sehe ja. auch, <lacht> halt auch dafür, dass so ist es nicht. Ähm, aber auch das, der Gedanke kam eben auf äh, einer dieser Konferenzen, wo ich dachte, ey, ist das jetzt alles so durchdacht oder ist es einfach nur, komme was wolle, auf das Ziel hinarbeiten? Und der Gedanke ist entstanden, wir müssen ja auch Datenschutzbeauftragte bestellen in Unternehmen und uns darum kümmern, dass einfach mit den Daten vernünftig umgegangen wird. Wie wäre das eigentlich, wenn wir analog zu den Datenschutzbeauftragten Unternehmensphilosophen beauftragen müssten, um ähm, Entscheidungen, die einfach eine äh, große Tragweite für die Gesellschaft haben, und für das Leben, um die von verschiedenen Seiten aus nochmal anzugucken. Weil ich dachte, genau die Leute, die halt die großen Visionen haben, die lassen sich halt auch davon nicht abbringen. Und dann muss es vielleicht einen Zwang geben, bin dann davon immer wieder weg und quasi eher in die Freiwilligkeit reingegangen und habe dann in einem Unternehmen gearbeitet, in einer Beratungsagentur ähm, wo ein Philosoph gearbeitet hat tatsächlich und äh, wir gemeinsam in dieser Woche überlegt haben, wie könnte denn ähm, ein Philosoph im äh, ja, Berufsalltag tatsächlich einsteigen. Das war sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem interessiert mich das ja auch, weil ich habe ja quasi äh per Branding des Podcasts, also hätte ich ja da wahrscheinlich gute Chancen, wenn ich da äh, theoretisch was suche, äh, könnte ich immer, was haben Sie denn bisher gemacht, Herr Eilers? Ah, ich habe den Arbeitsphilosophen-Podcast seit 2014, gibt es den schon. Das wäre, ja okay, Vorreiter, das war so meine Träumerei. <lacht> genau, Vorreiter, juhu, das wäre doch schön. Ähm, aber äh, ich würde noch mal einen, einen Tick tiefer gehen, also wenn du die bisherigen Stationen so ein bisschen reflektierst, ist die Arbeit an sich äh, in diesen neuen Bereichen unterschiedlich gegenüber der Arbeit, die wir kennen? Also ist es eine andere Art der Kommunikation? Ist es eine andere Art der Kollaboration, also des Miteinanders, der Zusammenarbeit? Ähm, braucht man ganz andere Skills wie in der, ich nenne es jetzt mal, alten Arbeitswelt, ohne dann irgendwie alle Jobs, die nicht Zukunftsjobs sind, da irgendwie runterziehen oder schlecht bewerten zu wollen?
1: Ja, finde ich schon. Also das, was mir aufgefallen ist, ist eben, wie die Jobs organisiert sind und zwar in erster Linie selbst organisiert und dafür braucht es einfach andere Kompetenzen. Ne? Also wenn ich gewohnt bin, meine Anweisung zu bekommen und äh, eine Excel-Liste zu führen und äh, bin für die Buchstaben vielleicht M bis Z äh, der, der Kundenbetreuung zuständig und äh, soll dann genaue Zahlen abliefern, dann fällt es mir vielleicht schwer, in einem Kontext, wo ich selber Entscheidungen treffen muss, wo ich schnell reagieren können muss, weil sich einfach vieles schnell ändert. Und dafür braucht es einfach andere Kompetenzen. Und das ist mir zum einen aufgefallen. Und zum anderen ist mir aufgefallen, dass Menschen, die sich auf die Suche nach dem machen, was sie erfüllt, tendenziell diese Fähigkeiten erwerben, weil sie einfach Verantwortung für sich übernehmen, weil sie sich kennenlernen und wissen, wie sie auf was reagieren und was vielleicht auch ihre Stärken sind. Und äh, nur wenn wir uns selbst gut kennen, können wir das auch bei dem anderen erkennen. Das heißt, wir werden empathisch, wenn wir ähm, uns in verschiedenen Kontexten erleben, haben wir viel mehr Dinge, die wir miteinander verknüpfen können. Wir werden kreativer, äh, lernen vernetztes Denken. Und äh, von daher glaube ich, dass es gut ist, sich tatsächlich ähm, zu fragen, was macht mich eigentlich als Mensch aus? Ne? Also wir konkurrieren ja auch in gewisser Weise. Äh, du hast die Folge ja auch oder den Schwerpunkt genannt Mensch und Maschine. Ähm, wenn wir gegen die Maschine konkurrieren, dann sollten wir uns wirklich fragen, was macht mich denn menschlich? Weil äh, alles, was ich, wo ich immer Folge leiste, das wird auch ein Algorithmus oder ein Programm oder ein Roboter immer machen können. Aber dass das menschlich ist, ist einfach unwahrscheinlicher, ähm, dass es ja, ersetzbar wird. Und von daher macht es in doppelter, eigentlich dreifacher Hinsicht Sinn, sich diese Frage zu stellen.
0: Ja, super. Bin ich wirklich zu 190 Prozent, sagt man ja nicht, also mehr als 100 Prozent bei dir, weil ich finde es auch schön, dass du sagst, weil es, es gibt ja immer diese zwei Richtungen, zu sagen, okay, das eine, alles wird technologischer, alles wird irgendwann KI, ähm, und dann gibt es jetzt diese esoterischen Typen, die wollen hier irgendwie ihren Sinn und äh, das so arbeiten, wie sie wollen oder selbstbestimmt arbeiten, Freiheiten genießen und so. Und ich finde immer, das sind so zwei getrennte Paar Schuhe, die man da immer betrachtet und du sagst ja jetzt, na, eigentlich gehören die vielleicht auch zusammen, dass nur das eine entstehen kann, wenn die anderen das ausleben können und andersrum. Ne? Also ähm, ja, ich habe das Gefühl, das wird in der Welt da draußen noch gar nicht so eng beieinander gesehen.
1: Naja, zumindest begünstigt das eine das andere. Also wenn ich ähm, mich selbst nicht kenne, wenn ich nicht weiß, was ich kann, was ich will, dann wird es mir schwerfallen, auch mein lebenslang zu lernen. Also das ist ja auch so eine, eine Forderung, die immer gestellt wird, die Mitarbeiter müssen ja, lebenslang lernen. Wenn ich intrinsisch nicht motiviert bin, dann wird mir das sehr schwerfallen, ein Leben lang zu lernen, weil ich gar keine Lust darauf habe und äh, mich immer wieder aufraffen muss. Von daher glaube ich, dass sich das schon gegenseitig begünstigt und dass auch die Maschinen uns ja was abnehmen können, was einfach vielleicht auch gar nicht so interessant ist oder was vielleicht auch beschwerlich ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da ja einfach ein Und zwischensetzen können, nicht Mensch oder Maschine, sondern ein Und draus machen können. Und dass wir, ja. ähm, wenn wir alle wachsam sind und äh, unseren Teil wirklich dazu beitragen, alles in eine gute Richtung zu lenken, dass wir dann... Ähm, eine sehr schöne Zukunft vor uns haben können.
0: Bekommst du manchmal die Frage gestellt, äh, werde ich arbeitslos und die Maschine übernimmt meinen Job? Und wenn ja, was antwortest du dann?
1: Nein, bekomme ich nicht, aber also außer jetzt. Du hast ihn mir ja. gestellt. Ähm, Und ähm, ich weiß es auch nicht, ob äh, Arbeit oder wie Arbeit ähm, und Einkommen und das, was wir eben zum Leben brauchen, irgendwann verteilt wird also ob die Arbeit wirklich immer entgeltlich bleibt, ob es nur ein Grundeinkommen gibt, was, wenn Maschinen und Computer die ganze Arbeit machen und die Wertschöpfung auch machen, wo, geht, wo gehen die Gelder hin, wie wird besteuert, das ist einfach so ein super komplexes Thema, auf das ich keine Antworten habe. Was ich aber glaube ist, dass ähm, jeder die Möglichkeit hat, seinen Platz im Leben zu finden und etwas ähm, zu tun, was ihm Sinn stiftet und wo er eben das Gefühl hat, Teil der Gesellschaft sein zu können und was leisten zu können, was ihm Freude bereitet. Und ähm, von daher glaube ich, dass alles gut werden wird.
0: Ja, und wenn wir das Thema Erwerbsarbeit oder Arbeit generell ein bisschen anders denken, dann kann es da ja völlig neue Ansätze geben, die wir heute uns noch nicht vorstellen können. Aber ich weiß ja auch, dass viele sich auch Corona nicht vorstellen konnten. Und was das mit uns gemacht hat, konnte man sich vielleicht auch nicht vorstellen. Von daher... Ja, ich würde sagen, es bleibt weiter spannend. Es ist ein demütiges Thema, aber du hast hier ganz viel Licht reingebracht. Danke sehr. Äh, Janike, vielen Dank für deine Ausführung und äh, ja, alle Infos äh, aus diesem Gespräch. Wir haben mehrere Begriffe benutzt. Wir werden ein bisschen was in die Shownotes packen müssen, aber das werden wir auch gerne tun. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ciao. Das war das Gespräch mit Janike stör Alle Infos sind, ja, wie immer, in den Shownotes hinterlegt. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Ciao.